0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Si yo quiero tener mis cerdos inmunizados de forma sistemática y homogénea, quiere decir que tengo que evitar como sea infecciones tempranas. Y para eso aquí juegan un papel importante las madres. Seguramente hemos oído para muchas otras enfermedades lo que llamamos protección continuada o simplemente la cadena de infección. Y la cadena de infección siempre, siempre, siempre están las madres. No lo olvidemos. No Con circovirus por fenotipo 2 también. Y por eso hay que contemplarlo.
1: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo. Y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi beringer Ingelheim, NIDAP, Agrovision y Traum Nutrition. Hoy vamos a hablar sobre circovirosis porcina tipo 2. Vamos a hablar un poquito de, del impacto que tiene la producción porcina, el efecto de la vacunación y los desafíos que esto representa. Para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Joaquín Seales. Joaquín, ¿cómo estás?
0: Hola, encantado de saludarte. Muy bien.
1: Joaquín, no, no sé si hay personas en la audiencia que no te conocen, pero... Por default, siempre les pido que se presenten un poquito y nos cuenten su experiencia académica
0: y también profesional. ¿no? Perfectamente, sí, mi nombre es Joaquim, pero todo el mundo me llama Kim, eh, es lo más fácil, Kim Segalés, y soy profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, así como también investigador de... El Centro de Recerca en Sanidad Animal, Centro de Investigación en Sanidad Animal, que es un centro que pertenece al IRTA, también aquí en España. De hecho, este centro está justo al lado de la Facultad Veterinaria. Y llevo aproximadamente pues, 28 años trabajando con temas de enfermedades infecciosas en porcino y desde el año 97 trabajando con circovirus porcino tipo 2. Entonces, digamos que ya llevamos unos cuantos años de conocimiento de, de este virus. Excelente, uno de,
1: de los primeros en empezar a trabajar porque más o menos ahí ¿no? que comenzó el, el problema. Ahí te quería preguntar un poquito, que nos cuentes, sobre la evolución de la enfermedad
0: y por qué seguimos hablando, qué está pasando. Sí, de hecho la, la circovirosis porcina cuando empezó allá por mediados de los años 90 y que se describió inicialmente en Canadá, pues bueno, primero se describía como una enfermedad relativamente esporádica, es decir, no se veía en muchas granjas, pero a partir de los años 97-98, en Europa sobre todo, pues vimos que era una enfermedad devastadora, devastadora en el sentido de que no solamente se acompañaba de una sintomatología clínica muy complicada, asociada a desmedro, pérdida de peso, pérdida de condición corporal, sino que los niveles de mortalidad se dispararon, se dispararon de forma muy, muy clara. Entonces, cuando llegó la vacuna, aproximadamente entre los años 2006, 7, 8, dependiendo de qué zonas del mundo, pues de alguna manera fue un gran alivio. Un gran alivio porque proteger frente a una enfermedad, frente a la cual no teníamos demasiados elementos de control, pues fue un antes y un después. Es más, antes de la llegada de vacunas se hablaba de circoescépticos y circocreyentes. Es un poco triste que en el mundo de la ciencia se hable de temas de fe. ¿Me creo el circovirus o no me lo creo? El circovirus estaba, por supuesto, y en un momento dado pues lo que estaba en debate era sobre la causalidad específica de, del, del problema. Pero claro, cuando se generan vacunas específicas frente a, la, a este virus empezamos a resolver problemas y no solo fue una resolución parcial, más o menos mejorábamos, sino que era una mejora tremenda pues rápidamente todo el personal científico, veterinario, granjero, se dio cuenta que era una vacuna que había que aplicar y era una vacuna que había llegado para quedarse, en el sentido de que se implementaba sistemáticamente. Pero, como bien dices, dices bueno, si yo ya tengo un producto que funciona muy bien y no tengo problemas a salud de hoy ¿por qué a día de hoy, casi 15 años después, continuamos hablando de, de esta vacunación? Bueno... Primero de todo es porque también, desde el mismo momento que hay productos comerciales en liza, pues lógicamente todo lo que se hablar de, de este tipo de productos, pues implica que vamos conociéndolos más, tenemos más elementos de, de juicio para cómo aplicarlos, dónde aplicarlos y quizás la situación más particular es que aplicando estas vacunas también hemos ido cambiando la epidemiología del virus. Y al cambiar la epidemiología del virus hemos creado, yo te diría casi un poco artificialmente, Casos, nuevos casos de circovirosis porcina simplemente porque esto, estas vacunas han logrado disminuir tanto la presión de infección que en un momento dado hemos creado animales que eran naivos y por tanto otra vez susceptibles a la misma.
1: Muy bien. Bueno, nada, un poco para, para entrarnos en el tema vacunación y cómo cambia la epidemiología del virus. Hay dos tipos de presentaciones, ¿no? Y a veces, te comentaba hace un ratito, hablaba con Fernando Leite en un episodio anterior, el, el impacto que tiene la presentación subclínica, ¿no? Que sea, que no se percibe y que está afectando igual los, los parámetros eh, productivos, ¿no? Lo, el crecimiento de los cerdos. ¿Qué impresión tenés vos sobre la incidencia de esta presentación subclínica en la industria?
0: Sí, teóricamente la infección subclínica la, la descubrimos a tenor del uso de vacunas, del uso de vacunas en granjas con problemas. Es decir, cuando empezamos a vacunar allá por el año 2007-2008, se empezó a vacunar granjas que tenían claramente una circovirosis porcina. Lo que se observó es que en aquellos animales que habitualmente no tenían el problema clínico evidente, pues crecían más y además estábamos consiguiendo crecimientos de entre 10 y 40 gramos más por día. Eso es una barbaridad. De hecho, el negocio, la parte económica está ahí, en ese sobrecrecimiento que conseguíamos, además de prevenir la sintomatología clínica y la mortalidad. Por tanto, lógicamente, se alinearon los astros aquí en todos los casos en relación a que se controlaba... La mortalidad de los animales, la pérdida de peso evidente que tenían los animales con desmedro, desaparecía ese desmedro y todo el resto crecían en más. Entonces rápidamente se pensó, si esto sucede en una granja que tiene problemas, ¿qué pasará en una granja sin problemas aparentes? Y es cuando descubrimos que efectivamente también se estaba creciendo 10, 20, 30 gramos más por día por, eh, por animal. Entonces ahí sale la nomenclatura de infección subclínica por circovirus porcino tipo 2 o la enfermedad subclínica. Pero claro, esta enfermedad subclínica se supone que si estamos vacunando y sacando el máximo partido de la, de la vacuna, no la tenemos. Pero claro, cuando uno va y, por ejemplo, empieza a utilizar técnicas tipo PCR, PCR cuantitativa, etc., encuentra que el virus está en la mayor parte de las granjas circulando en un momento dado u otro. Claro, es muy difícil decir, en base a una PCR, si hay un impacto subclínico en crecimiento o no lo hay. A veces queremos respuestas demasiado fáciles a, a temas complicados. Es decir, si alguien me dice, pero es que hay un punto de corte en una PCR cuantitativa a partir del cual mi cerdo no va a tener problemas de crecimiento o si va a tenerlos, lamentablemente no hay una respuesta a ello. Sí sabemos que cuanto más elevada es la carga vírica, menos crecen los animales. Eso sí, eso sí lo sabemos. Pero, por ejemplo, a día de hoy, cuantificar el impacto de la infección subclínica es muy difícil, sobre todo porque estamos vacunando todas las granjas prácticamente, o al menos en muchos países las vacunamos prácticamente todas. Pero bueno, esa es la gran ventaja de vacunarnos, porque presuntamente deberíamos estar controlando esta infección subclínica. Eso sí, si no estoy haciendo seguimiento, sobre todo, de mi potencial de crecimiento de animales, puede ser muy difícil darse cuenta de que quizá no están creciendo lo que debieran. NIDAP es el líder mundial en automatización agropecuaria basada en la identificación animal individual. La
1: tecnología de NIDAP es fácil de usar y ayuda a los ganaderos y porcicultores a gestionar millones de vacas lecheras, así como cerdos criados en grupos las 24 horas del día en más de 100 países. Clarísimo, clarísimo. Sí, sí, a ver, mi, mi experiencia se, se aplica bastante por default dentro del plan sanitario de, de las granjas. Ahora, dentro de lo que es la
0: estrategia de vacunación, ¿qué hay de nuevo en ese, en ese área? Sí, de hecho, eh, asociado este potencial cambio en la epidemiología de la infección, porque, insisto, si yo tengo una, una presión de vacunación muy elevada en lechón, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Disminuir la presión de infección en el lechón, hasta el punto de que puedo llegar a generar animales que me lleguen a edad de matadero seronegativos. Bueno, alguien dirá, pero no los hemos vacunado. Sí, pero la duración de inmunidad es limitada. Muchas veces la seroconversión a la vacunación es también muy limitada y lógicamente después de seis meses puede ser que prácticamente en un porcentaje de animales no tenga anticuerpos. Imaginémonos por un momento que yo tomo esos animales y los utilizo como reposición. Eso quiere decir que estoy introduciendo animales serológicamente negativos y por tanto susceptibles a la infección en mi ciclo de producción. Por tanto, pueden ser una fuente de infección porque el virus, aunque sea basalmente, estará en mi granja. Y es más, si yo hiciera una sero, un perfil, es decir, un perfil de anticuerpos en mi granja, en cerdas, me daría cuenta que al menos en algunas de estas granjas hay lo que llamamos subpoblaciones, es decir, animales con valores serológicos altos, otros bajos y algunos incluso negativos. Por tanto, esa famosa teoría de subpoblaciones que tradicionalmente hemos utilizado para, para hablar del virus del PIRS aplica también a circovirus tipos y probablemente a todas las enfermedades infecciosas. Alguien me dirá, pero hombre, Kim, estamos midiendo solo anticuerpos. Y es verdad, no medimos inmunidad celular, pero a mí me preocuparía y bastante que me dijeran no, no, es que tengo unos niveles de inmunidad humoral en cerdas con un coeficiente de variación muy grande. Tengo positivas negativas y mi reposición es negativa, porque estoy convencido que la infección la estamos manteniendo, es decir, meter animales seronegativos en un sistema donde un virus puede estar circulando es como echar leña al fuego. Por tanto, si yo quiero un incendio, lo estoy haciendo de fábula, pero si quiero evitar el incendio, que es la problemática clínica, lo que tengo que hacer es generar una inmunidad de piara, una inmunidad de grupo. Estamos hablando con la COVID-19, precisamente, si queremos vacunar a SARS, frente a SARS-CoV-2 a la inmensa mayoría de gente, es porque si no dejamos bolsas que nos van a generar enfermedad, aunque sea en una proporción de personas. Pues lo mismo con circovirus porcino tipo 2. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Probablemente generar una inmunidad en lo que es la reposición. Y esto, al menos aquí en Europa, está bastante introspeccionado. Es decir, muchos veterinarios tienen claro que hay que vacunar la reposición. No tantos que hay que vacunar a las cerdas, por eso yo siempre me gusta poner un poco el desafío de decir, bueno, mira tus cerdas, miremos esas cerdas y veamos qué niveles de inmunidad, humoral es verdad, pero qué niveles de inmunidad tenemos. Que es muy homogénea y elevada, no toques nada, lo que funcione no lo toques, pero si no es el caso, bueno, vamos a, quizás no estamos sacando todo el rendimiento posible a nuestros animales y a, y a nuestros parámetros productivos. ¿Está migrando la tendencia de, de vacunar a la, a la reposición en Europa? ¿Cuál es eh, tu, tu mirada? Bueno, de hecho, en Europa cada vez se vacuna mucho más la reposición. En los últimos 6-7 años ha sido una práctica en algunas empresas muy habitual, sobre todo en integradoras eh, aquí en España, que quizá es el sistema que más se parece a, a Norteamérica, con uh, granjas grandes, tres fases, etc. Quizá el resto de Europa es más granja un poco más pequeña lo que llamaríamos de, de una sola fase o que en un momento de, de ciclo continuo incluso, etc., puede ser algo distinto. Pero en estas situaciones de tres fases, granjas grandes, la tendencia es que vacunamos reposición casi sistemáticamente. Y en algunas granjas y en algunas integradoras, no diré ni mucho menos en todas, es, es una práctica mucho menos habitual, se ha empezado a vacunar cerdas también. De hecho, yo, yo sería partidario si efectivamente tenemos un sistema que lo permite y eso quiere decir también un personal adecuado que es realmente pues, en ese sentido fino en el trabajo de granja, pues de vacunar por ciclo pues, con toda probabilidad. Pero a veces dices, no, mira, eh, voy a hacer una vacunación en sábana porque será la única manera de garantizar que todas son vacunadas. Bueno, quizá no es lo ideal pero mmm, se está empezando a estilar esta situación. Y la vacunación en Sábana también ofrece un buen resultado de inmunización de piara. Por tanto, también es algo que puede ser recomendable y, sobre todo, esto tiene sentido cuando hay una apreciación, que a veces también es difícil de tomarla, de que quizás no estamos sacando el máximo partido a la vacunación frente a circovirus por o incluso que estoy teniendo algún que otro problema, sobre todo en lechones y en lechones jovencitos, no, no en lechones ya en el engorde o finalización, sino antes porque nos está dando una idea de que quizá hay infecciones tempranas y las infecciones tempranas siempre van ligadas a las infecciones de la cerda o la reposición.
1: Muy bien, muy bien.
0: Kim, en caso de que se, se opte por vacunar también
1: a, a las cerdas, ¿cómo podemos determinar la ventana óptima de vacunación para que no haya interferencia con anticuerpos calustrales?
0: De hecho, hay distintos estudios que intentado ver si la inmunidad de origen maternal interfiere con la eficacia vacunal. Lo que sí sabemos a día de hoy es que hay interferencia con la seroconversión a la vacuna. Es decir, si yo tengo unos determinados niveles de anticuerpos en el lechón en el momento de la vacunación y yo utilizo cualquier vacuna que haya en el mercado, pues cuanto más altos sean estos anticuerpos, menos va a seroconvertir la vacuna. Y ese es un tema que inicialmente preocupaba, pero ya lo hemos confirmado hay interferencia, pero la problemática grande sería si la interferencia es con la eficacia vacunal medida a través de parámetros productivos. Y lo que hemos visto es que mayoritariamente no hay una interferencia con parámetros productivos. Eso sí, si los anticuerpos calostrales en el cerdo no son extremadamente altos, es decir, si son muy altos podría haber una, o podrían ejercer un problema de interferencia y, por tanto, menoscabar la ganancia de peso diario que esperaríamos en unos animales vacunados. Pero claro, si tenemos que ver un poco el balance, decir, oye, si son muy altos, ¿qué hacemos? Pues, lógicamente, la idea sería retrasar esa vacunación. Por eso también comentaba que si tenemos que optar, porque pensamos epidemiológicamente que vale la pena en la granja, vacunar a las madres, si vacunamos en ciclo, en general los valores de anticuerpos pueden incrementar significativamente en la cerda, pero llegarían en el momento del parto con unos valores ni mucho menos tan altos como unas pocas semanas después de esa vacunación en ciclo. Con lo cual, ese valor de anticuerpos o de inmunidad maternal que transferirían a los lechones normalmente no sería problema para las vacunas, es decir, las vacunas sobrepasarían esa inmunidad maternal y prácticamente no debería modificarse esa vacunación del lechón, siempre y cuando estemos hablando de vacunación del lechón a una edad cercana al de estete, tres, cuatro semanas de vida. Claro, si alguien me dice, no, no, es que yo esto quiero vacunar a las dos semanas de vida, es un mal negocio, probablemente vacunar cerdas o tener niveles de anticuerpos calostrales muy elevados. Muy bien,
1: Kim. Y cuando aplicamos la vacunación, pero vemos presentaciones clínicas de, de la enfermedad, ¿qué aspectos deberíamos revisar? En algún momento mencionaste, antes de que comenzamos a grabar, que es una enfermedad multifactorial, ¿no?
0: Me interesa ahí ver qué revisamos dentro de una granja para solucionarlo, ¿no? Sí, de, de hecho, si tenemos evidencia de circovirosis porcina, es decir, que nos la diagnostiquen con los criterios de, que definen la enfermedad, los famosos tres criterios clínico, patológico y de detección de virus en tejidos, y esto nos lo están haciendo en animales de 6, 7, 8 semanas de vida, casi podría garantizar que estamos vacunando, entre comillas, demasiado tarde. ¿Por qué? Demasiado tarde en relación a la infección, porque eso quiere decir que tenemos infecciones tempranas infecciones tempranas que vendrán dadas porque hay infecciones intrauterinas en cerdas o reposición y por tanto en el momento que yo aplico la vacuna, pues como hay un porcentaje de cerdos ya infectados, pues el virus gana la vacuna y acaban saliendo algunos animales afectados con circovirosis porcina. Pero hay que entender también que esto es un sistema dinámico, es decir, ni todos los animales tienen el mismo nivel de anticuerpos ni todos los animales están infectados en un momento dado. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que pueda tener un diagnóstico fehaciente de circovirosis porcina, el impacto nunca se parecerá a lo que veíamos hace 20 años con 30, 40 y 50% de mortalidad en, una, en un lote, sino que lo que veremos igual serán porcentajes muy inferiores del 5, 6, 7, quizá un 10% y en casos más, mucho más graves, simplemente porque tendremos ese porcentaje de animales que se nos han infectado alrededor del momento de la vacunación o incluso antes de la vacunación. Claro, en este contexto, lo que le diríamos al granjero sería es que vamos tarde con la vacunación. Pero también sé la contestación que me daría yo. digo, hombre, pero si yo hago lo de siempre. Entonces, si hago lo de siempre, ¿cómo, ¿cómo voy a equivocarme? Me ha funcionado toda la vida. Es el producto el que no funciona. Bueno, sí, claro, esto ya lo he oído muchas veces, pero es explicar que dices, es verdad, haciéndolo de siempre, has cambiado la epidemiología del virus con todo lo que hemos hablado antes. Y si has cambiado la epidemiología del virus, estamos dando la posibilidad de este virus que nos circule más tempranamente. Y si no circula más tempranamente, tu vacuna no alcanza, al menos en un porcentaje de esos animales. Y si ves enfermedad, es que tiene los factores de riesgo que quizás ya tenías antes incluso de vacunar. Si tengo una genética que es más susceptible, si tengo algunas coinfecciones en aumento de la infección con circovirus porcino tipo 2, si mis prácticas zootécnicas no son todo lo finas y adecuadas que, que tocaría, etcétera, etcétera. Pero imaginámonos por un momento que no tengo los factores de riesgo. Igual me pasa exactamente lo mismo y también tengo infecciones tempranas, pero como no tengo los factores de riesgo no lo veo clínicamente. Entonces, en esos casos probablemente lo que sucede, lo que pasa es que esto es hipótesis, no, no lo hemos visto porque no lo hemos podido trabajar, pero quizá lo que esté pasando es que igual esos animales no nos crezcan todo lo que podrían y por tanto estaríamos ante una situación de infección subclínica en un porcentaje de animales. Pero como no lo vemos, ya no le prestamos atención y como estamos vacunando como siempre, pensamos que esto funciona bien, como siempre. Entonces, por eso yo pienso que a día de hoy aún hablamos de vacuna de circovirus porcino tipo 2 porque hay todos estos elementos que son de refinamiento. Esto ya es ir a por nota de alguna manera en cuanto a la eficacia vacunal que, que nos pueden ofrecer. No sé, todo parece como muy complejo. En el fondo no es más que vasos comunicantes. Si yo quiero tener mis cerdos inmunizados de forma sistemática y homogénea, quiere decir que tengo que evitar como sea infecciones tempranas. Y para eso aquí juegan un papel importante las madres. Seguramente hemos oído para muchas otras enfermedades lo que llamamos protección continuada o simplemente la cadena de infección. Y la cadena de infección siempre, siempre, siempre están las madres. No lo olvidemos. No con circovirus por tipo 2 también. Y por eso hay que contemplarlas Muy bien, Joaquín. Y me interesa agradecer un poquito más a fondo lo que es la
1: prestación subclínica. A mí es lo que más me preocupa, ¿viste? Porque tenés una prestación clínica y, y, bueno, vas a atender el problema. Pero tenés una subclínica, no lo percibís y no sabes cuánto estás perdiendo, ¿no? Entonces, con todo esto que mencionás de la heterogeneidad, en la respuesta inmune o en los títulos serológicos, ¿hay algo que podemos hacer en la práctica como para evaluar si nuestro, papiar, nuestros cerdos están inmunizados y si estamos teniendo la
0: prestación subclínica de la enfermedad? A ver, es una tarea algo complicada, honestamente, porque, insisto, sobre todo porque normalmente queremos respuestas muy claras y contundentes a, a todas las preguntas y a veces no es una cosa tan fácil. Si a mí me preguntaran directamente, oye Kim, si yo quiero evitarme problemas de infección subclínica y quiero evitarme problemas uh, en términos generales asociados con este virus, ¿qué harías? Lo que yo haría, ¿eh? y es verdad que no tengo cerdos, soy hijo de granjero pero yo no tengo cerdos, pero si yo tuviera que escoger, yo vacunaría mis lechones alrededor del destete o una semana más tarde del destete y vacunaría cerdas de reposición y vacunaría cerdos en ciclo, eso es lo que haría. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es tener un nivel de inmunidad, de PIARA elevado, no digo estratosféricamente elevado, elevado, homogéneo sobre todo, esa es la parte importante, que haya homogeneidad y que haya una transferencia de inmunidad maternal que sea suficiente como para cubrirme todas esas semanas iniciales donde aún no he aplicado mi vacuna y que en el momento que la aplique pues aún no tenga infección natural y que en un momento dado pues esa vacuna sea capaz de sobrepasar esos niveles de inmunidad maternal. Por tanto, eso sería, entre comillas, mi mundo ideal. Claro, si no tengo ese mundo ideal y solo vacuno lechones es cuando puedo estar cambiando la epidemiología y en último caso, eventualmente, en algunos casos, tener eh, los problemas clínicos. Claro, si alguien me dice, no, 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 yo voy a vacunar simplemente lechones y lo que yo quiero saber es si tengo infección subclínica. Claro, aquí yo le diría, mmm, bueno, te, puedo, te lo puedo poner fácil o difícil. Lo fácil será menos informativo y lo difícil será más informativo. Que sería, pues básicamente, ¿quieres mirar si tienes infección? Pues ciertamente puedes hacer PCRs, puedes hacer PCRs, PCRs cuantitativas. Claro, si luego me dirán, vale, ¿y a partir de qué nivel de carga vírica me tengo que preocupar? Pues no lo sé, yo te diría, cuanto más alta, preocúpate más, eso es lo que diría. Pero claro, como hay diferente susceptibilidad según genética animal, es lo mismo un 10 a la 4 con una determinada genética o un 10 a la 5 o un 10 a la 6, pues no lo sé. Porque tampoco no hemos hecho estudios como para saber esta cuestión. Y no es lo mismo esa misma genética en una granja o esa misma genética en otra granja. Por tanto, no lo sé. Pero claro, si me estás diciendo, no, es que hago PCRs y sistemáticamente estoy consiguiendo en suero 10 a la 8, 10 a la 9, 10 a la 10, aquí me preocuparía mucho, porque es que eso casi debería ser compatible con un problema clínico evidente a ojo. Pero la otra alternativa, ¿cuál es? Pesa tus animales, haz un seguimiento. Tú tienes que conocer tu potencial de crecimiento en condiciones normales y en ausencia de infección de esos animales. Y si no tienes ese conocimiento, pues tienes un problema, porque nunca sabrás si estás en una situación óptima o no de crecimiento con tu potencial genético. Y claro, el potencial genético también es dependiendo de granja. ¿Por qué? Porque cada granja tiene su microbismo particular, sus circunstancias particulares... Temas de ventilación, temas de manejo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que conocer cuánto puede crecer ese tipo de genética concreta en mi granja y seguirla en el tiempo, porque si la sigo en el tiempo estoy viendo si estoy perdiendo o no estoy perdiendo. Y finalmente, ojo, no solamente hay circovirus porcino tipo 2 en las granjas, puede haber muchos otros patógenos, mucho otro microbismo... Y a veces queremos focalizarnos en uno y trabajar solamente en uno, cuando la aproximación tiene que ser global Muy bien, Kim.
1: Se me ocurre que cuando haces este seguimiento en lo que son los parámetros de crecimiento, los indicadores productivos de los animales, puede haber una diferencia entre lotes, pero más allá de eso, me imagino que debe aumentar la variabilidad de pesos ¿no? entre, entre los cerdos. Porque vos dijiste que hay cerdos que pueden reaccionar de una manera a la vacunación o pueden estar protegidos y otros no. Hay algo que podamos llegar
0: a. A evaluar o a estar atentos en este aspecto? Bueno, yo siempre, cuando me dicen cómo evaluarías una eficacia vacunal con circovirus porcino tipo 2, no sé cuál es la respuesta que se esperan, pero siempre les digo pues mirando a los cerdos. Cuando digo mirando a los cerdos, es clínicamente, por tanto, lo que dé de, de sí el ojo y monitorizar el máximo número de parámetros posibles. Y claro, el peso en este caso concreto es un parámetro a mi entender, irrenunciable. ¿Por qué? Porque me está dando una medida de lo que está sucediendo. Y efectivamente, el peso también es una muy buena medida, no en el peso per se, sino la variabilidad que yo tengo dentro de, mi, de mis animales. Claro, precisamente esta es una vacuna que si algo ha demostrado es que puede ayudar a homogenizar el peso de los animales, eh, y sobre todo a nivel de matadero, y eso se vio muy claramente cuando se empezó a vacunar allá hace... 10 15 años. Por tanto, eh, esa dispersión en lo que serían los pesos, en lo que es la evolución de peso, pues es un parámetro importante. Y, y la parte clínica lo digo porque, no sé, yo creo que estamos a veces perdiendo un poco esta visión de que tenemos que pasar tiempo mirando a los animales. No es una cuestión de estarse horas y horas mirando, etcétera. Si unos animales van bien y clínicamente están bien, no perderemos mucho tiempo, pero lo que está claro es que a veces queremos que la solución nos la dé una jeringa, una PCR, etc. La PCR nos puede ayudar a entender cosas, la jeringa sin duda nos ayudará a solucionar cosas, pero saber lo que está pasando tiene que haber un componente clínico. Y, y ciertamente, si estoy vacunando frente a circovirus porcino tipo 2 y no veo nada de nada, incluyendo por ejemplo esta variabilidad en peso, etcétera pues yo creo que no me voy a plantear hacer una PCR, me, me parece muy bien, yo entiendo que me está funcionando. Si empiezo a ver temas, de, veo algunos animales que se me quedan, algún animal con desmedro, una variabilidad de peso es importante o al menos una cierta variabilidad mayor a la esperada, Ahí es cuando me, me preocuparía de verdad y quizás sí que empezaría a hacer análisis. ¿Me está circulando el virus? ¿Me está circulando incluso antes de que esté vacunando? ¿En un porcentaje de animales importante? ¿Sí o no? Luego sí que iría a más, pero insisto, quizá debo ser un veterinario de antigua escuela, pero me, me gusta ver los cerdos y pasar un rato con los cerdos y observarlos, porque te das cuenta de cosas que vía telefónica no lo vas a ver, está clarísimo, o con una pasada rapidísima en el pasillo de la granja, tampoco lo vas a ver. Eso también eh, quizá es, es un poco complicado porque muchas veces pues, los veterinarios tendemos a ir a una granja y corriendo a la siguiente y un poco más allá y hubo una urgencia, etcétera. Es verdad y cuando hay que lidiar con todo eso, pues hay que priorizar, es, es nuestro trabajo pero sí que reivindicaría pues una mayor dedicación a lo que es la observación clínica, a lo que es la visita clínica realmente a la granja. Excelente, clarísimo. Kim, me encantó. ¿Algún
1: comentario que quieras dejar para la audiencia? Tenemos desde asesores,
0: productores, dueños… Bueno, yo, yo de hecho en ese sentido sí que les diría que si hablando de circovirus porcinotipo 2 es que tenemos unas vacunas excelentes, unas vacunas como probablemente casi una revolución de los últimos 30-40 años. Entonces, yo lo que les diría es no, que no se obsesionen con circovirus porcinotipo 2 porque es un virus ubicuo, si nos dedicamos a buscarlo lo encontraremos, habrá que escarbar más o escarbar menos dependiendo de la granja, pero lo encontraremos. Por tanto, no nos obsesionemos con, eh, con este virus, sino que en un momento dado intentemos ver que tenemos una granja en equilibrio, es una granja que está produciendo bien y en caso de que tengamos alguna evidencia de que esto no es así, vamos a ver qué es lo que sucede. Con cierto virus porcinotipo Si sí pensamos que puede estar involucrado. He visto ya demasiadas veces situaciones donde aparece un desmedro, esto es la vacuna que no nos funciona, cambiemos de vacuna. ¡Ojo! Lo he visto en casos donde circovirus ni tan solo fue, circulaba. Entonces, si hay un problema que es potencialmente atribuible a circovirus por fenotipo 2, hagamos un diagnóstico, un diagnóstico fehaciente. La PCR nos ayuda, pero vamos a ver si efectivamente hay esas lesiones, si hay ese virus en los tejidos, si hay uh, esa clínica evidente, porque eso pienso que nos ayudará a tomar decisiones adecuadas. Lo que es los análisis laboratoriales pueden ser muy interesantes para monitorizar la infección, pero utilicémoslo cuando nos convenga. No hagamos cambios a lo loco sin demasiado criterio porque nos equivocaremos y porque muchas veces cuando pensamos que falla la vacuna y hay que cambiarla, también cambiamos muchas otras cosas. Y si luego vemos un efecto, nunca sabes si ha sido porque he cambiado la vacuna, por qué he cambiado el manejo, por qué he cambiado el trabajador o lo que sea. Entonces, yo en ese sentido me gustaría que, que, que fuéramos cautos, que en un momento dado pues, intentemos, pues intentar convertir una situación clínica, casi casi diría, en una situación de investigación. Los veterinarios somos investigadores en el fondo, investigadores de problemas, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, que utilicemos pues, rápidamente todas las herramientas que podamos, pero que seamos muy focalizados en, sobre todo en ser críticos, ¿qué es lo que está pasando? Y ojo, Quizás no es circovirosis, por quizás es otra cosa. Pues hay que estar abierto a, a pensar en ello. Excelente. Sí, somos investigadores cuando hacemos diagnóstico, ¿no?
1: Una cosa que tiene que tener sido protocolo y criterio. Kim, como siempre, un lujo. Realmente muy práctico, muy aplicado. Me encantó. Me encantó. Te agradezco mucho tu participación en,
0: en este episodio. ¿eh? Nada, pues yo encantado. Si ha sido de utilidad, pues me doy más que satisfecho. Muchísimas gracias, Leandro. A vos.